0: Muy buenos días, les habla Silvia Rojas, CEO de Magnus Business Magazine. El día de hoy estamos con un invitado, Edwin Lugo, que es una amistad de años. Edwin es eh, de formación ingeniero en sistemas y a su vez ha sacado un, una certificación como coach en ventas. Tiene más de 20 años de experiencia en ventas. Y hoy vamos a estar hablando un poquitito sobre su experiencia, sobre su inspiración, sobre lo que ha sido su motivación y sus logros a través de los años en este sentido. Eh, hola Edwin, ¿cómo estás?
1: Hola Silvia, muchas gracias por la invitación y feliz aquí de, de poder aportar un, un poco de, del conocimiento que adquirió a través de los años y en este emprendimiento y obviamente apoyarte a ti, obviamente.
0: Muchísimas gracias. Contanos un poquitito cómo empezó tu pasión por las ventas. ¿Qué te motivó a llegar hasta aquí?
1: Sí, Silvia, fue un, fue todo un proceso, fue todo un proceso. Como, como comentabas, eh, inicialmente soy ingeniero en sistema. Obviamente todas las personas visualizan de que nosotros los ingenieros somos personas cuadradas, muy estructuradas en lo que hacemos. Y esa era una parte que obviamente eh, me definía por un lado. Llegué al mundo de las ventas por casualidad. De hecho, entré en el, en el área de sistemas, pero de un área de ventas de tiempo compartido. Y veía, hablando transparentemente, cómo la gente ganaba mucho dinero. En una venta ganaban más de lo que yo me ganaba al mes. Y trabajaban menos que yo, obviamente. <ríe> yo era el respaldo <ríe> de ellos. Y digamos que me picó el gusanito. Eh, me retiré, quise probar en ventas. Probé en ventas, me fue fatal. En tres meses que estuve intentándolo inicialmente, no lo logré. No vendí nada. En otro, en otro lugar me contratan igual en el área de sistemas, pero también está, se vendía. Y seguí preparándome, seguí preparándome. Alrededor de dos o tres años después volví al área de... Eh, dije, tengo que lanzarme, tengo que hacerlo. Me costó. Y después de mes y medio realicé mi primera venta. Después de esa primera venta fue como una explosión eh, que no paré. O sea, como que... El, el gusanito creció, ya se desarrolló, se transformó en, en la mariposa, por ponerlo en, en contexto de alguna manera, y empecé a vender. Obviamente, ya como contabas, tengo más de 20 años de experiencia, y para mí ha sido una de las mejores cosas que me ha pasado, porque me han servido para mi vida cotidiana no solo para las ventas, no solo para una profesión o una ocupación, eh, sino que me ha permitido desarrollarme en muchas áreas, porque más allá de que los vendedores, eh, el concepto que se tenía anteriormente era, el, las personas que hablan mucho pueden vender, no, hay que prepararse, hay que, hay que estudiar, hay que leer, yo no leía libros, cuando entré de ventas fue como, me puse esa meta y empecé a leer, y eso obviamente te ayuda a tu, a tu conocimiento en diferentes áreas. Y obviamente te da habilidades que, que tienes que desarrollar.
0: Claro, de hecho leer es una muy bonita cualidad. Y para los que no les gusta, ahora hay muchas facilidades en internet, ¿verdad? Entrenamientos que uno puede tomar y... Y por eso estamos también hoy aquí, ¿verdad? Para que, para desde para de, de nuestra experiencia contar, ¿verdad? ¿Qué, qué es lo que nos ha funcionado a través de los años. Porque definitivamente las ventas es, este, es un gusto adquirido para mi perspectiva, ¿verdad? No a todo el mundo es, se le hace fácil, ¿verdad? Y entonces hay que, hay que moldearse y hay que trabajar en eso, ¿verdad? Que eso es como bien lo estabas describiendo, cómo te ha funcionado.
1: Exactamente.
0: Eh, para, para ti, ¿qué, ¿dónde está el secreto de las ventas?
1: Hay muchas hay, hay, hay muchos secretos. No, no, hay, no hay una, una fórmula mágica. La fórmula for, la mágica es siempre estarse preparando, ¿okay? Siempre estar uh -huh. evolucionando. ¿Por qué? Porque las ventas han evolucionado. Anteriormente tú le decías a un cliente, eh, mira, no tienes el dinero para comprar, entonces casi que no, no te necesito aquí, mejor ve a comprar en otro lado, búscate otro que te venda. Ahora no, ahora el cliente tiene mucha información, ahora que tocas la parte del internet, o sea, el cliente tú le estás ofreciendo un producto, ahora que estamos en la modalidad eh, virtual, eh, la mayoría, es, mientras está hablando contigo, está buscando en internet, qué es lo que ofrece tu producto, a ver si realmente lo que le estás ofreciendo... Eh, está acorde con lo, que, con lo que dice su página web o si el precio está acorde con, otras, con otros proveedores entonces por eso nosotros como vendedores siempre debemos pensar en la evolución, siempre debemos evolucionar porque los clientes cambian dependiendo del producto que, que tú vendas, siempre siempre tienes que evolucionar si bien eh, hay una premisa que yo siempre uso y usaré nosotros le vendemos a personas, las personas son las que compran, las personas compran a través de sus sentimientos, a través de sus emociones, pero ellas obviamente también, eh, para nosotros llegar ahí, debemos conocerlas, debemos eh, tomarnos el tiempo necesario para conocerlas y ver cómo ese producto, el, cualquier producto que estés vendiendo va a ser funcional para él o realmente él se va a visualizar, que es lo más importante que nuestro cliente se visualice eh, usando el producto. Uh -huh. Creo que por ahí uh -huh. podríamos, podríamos decir que esa es el, podría ser la llave, pero como te uh -huh. dije al principio es, hay muchos, no, no hay una fórmula como tal, o sea, tengo que prepararme, tengo que conocer mi producto, tengo que aprender de muchas cosas, porque obviamente, el vendedor, a diferencia de otras profesiones, necesita conocer de muchas áreas. Debo conocer, por ejemplo, cómo, cómo piensa un ingeniero, cómo piensa un abogado, cómo piensa alguien que le gustan las artes, para obviamente enfocar mi presentación de ventas hacia lo que ellos, a su forma de pensar, básicamente.
0: Sí, exactamente. Estoy de acuerdo contigo. Inclusive, algo que yo recuerdo de lo que a mí también me ha funcionado es no solamente es llegar y vender, simplemente es primero conocer al cliente, tal cual lo estás mencionando tú. Porque yo creo que este, a la hora de que uno empieza una conversación y de que uno entiende qué es lo que realmente el cliente necesita, entonces no estamos vendiendo por vendiendo, estamos vendiendo lo que él realmente anda buscando. ¿Qué es lo que pasa? Que nos ha pasado también a, a, muchas veces, tal vez empezando por, por llegar a una meta o por decir, es que necesito tan, eh, llegar a tanto dinero, ¿verdad? Este, ¿Cómo puedo yo eh, enfocar esa venta? Entonces, muchas de las veces que a mí me pasó también en mi experiencia es de que, a pesar de que yo tenía enfrente un prospecto, por decirlo de alguna manera, no siempre se concretaba la venta porque realmente yo me llegaba a dar cuenta que eso no era lo que necesitaba, lo que yo tenía en mis manos. Sin embargo, haciendo sugerencias, el cliente entra en confianza contigo y ahí es donde eh, viene eh, la, la ganancia, ¿verdad? Porque entonces ahí sí, más bien el cliente te va a buscar al, al final de cuentas. Entonces, el, el tema aquí es que a nadie le gusta que lo fuercen, ¿Verdad? A comprar, como cuando okay. uno va a una tienda y, y tiene a, a un vendedor detrás, ¿Verdad? A ver si uno va a comprar o no va a comprar y uno nada más llega y dice, vos estoy viendo primero, ¿Verdad? Eso es terrible, atacar al cliente de esa forma. Entonces, en mi perspectiva, ¿Verdad? Entonces, okay. este es, es, es llegar a ese tema de, de la comunicación, empezar a conversar, ¿Verdad? Sobre realmente eh, lo que el cliente le interesa para poder llegar a concretar esa venta.
1: Hay una analogía que usa, que usa un, un amigo de muchos años. De hecho, lo, eh, esta persona la conocí cuando recién iniciaba en las ventas. Y nosotros como vendedores tenemos que hacer in interesarnos en las personas, no ser los interesantes, ¿ok? Porque cuando uh -huh. uno vende no importa eh, hablarle al cliente solo de nosotros. A los, lo más importante es con poder conocer al cliente poder saber realmente eh, cuáles son sus gustos, como tú lo comentabas hace un momento, eh, qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, encontrar esa, esa llave o ese, o ese punto donde en las ventas que he trabajado se llaman hot points, esos hot points que van a ayudar, o, o puntos calientes, que nos van a ayudar a a, a cerrar una venta, como te decía vendía tiempo compartido, el tiempo compartido básicamente son vacaciones pero hay personas que no compran tiempo compartido por visualizarse tal vez en una playa, hay gente que se visualiza en una montaña, y ahí es donde uno como vendedor tiene que ser inteligente y llegar a ese punto, ok, si no te gusta la playa, entonces no te hablo de playa porque a mí no me interesa venderte playa si no te gusta, porque me da Exacto. alergia, porque el sol eh, me salen manchas en el cuerpo, o sea, muchas cosas que te pueden pasar y eso con nosotros como vendedores debemos entenderlo. Si vamos solo por el dinero, bien, o sea, vamos a ganar el dinero, pero después, ¿qué? La idea de, de las ventas es poder realmente ganarse un cliente que el día de mañana te busque para comprarte otro producto, o cuando te vea en la calle y oye, estoy agradecido, eh, Silvia, Edwin, por el producto que me ofreciste, me ha funcionado de mil maravillas, por favor, cuando salga algo parecido o algo mejor, no dudes en llamarme, entonces cuando tú llegas a ese punto de ganarte al cliente, voy a usar un, eh, algo que dice Camilo Cruz, te ganas clientes para toda la vida, que es lo más difícil, ¿ok? Exacto. Porque, y eso es lo que nosotros tra debemos trabajar y hoy en día se hace mucho más importante que antes, por toda esa información que tiene la gente,
0: Exactamente. De hecho, si, si te pones a ver dentro de la digitalización que existe ahora, ¿verdad?, de tanto de consumidores como de vendedores o como emprendedores también, ¿verdad?, este es que ya nosotros vamos a dirigir, por ejemplo, a la hora de hacer algo como en Facebook, que ya uno puede inclusive este, dirigir su comunicación al target que usted realmente quiere, ¿verdad? Pones la edad, pones donde viven, pones, ¿verdad? Todas estas eh, 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 ítems que nos ayudan a identificar nuestro, nuestro target market, ¿verdad? Entonces, es, es algo, es, es una herramienta que se, ahora, ¿verdad?, utilizamos mucho a la mano, pero nos, no por eso sigues si, si tenemos que dejar de lado el, el hecho de cómo hacer sentir al cliente, ¿verdad? Porque muchas veces inclusive hasta te compran por cómo lo trataste. O sea, ya ni siquiera es como por verdad de que no hay mucha gente que regresa porque no, es que Silvia a mí me trata bien. Tal vez el producto no es tan bueno, pero Silvia a mí me trata bien, entonces prefiero irme con Silvia, por ejemplo. ¿Verdad? Eso lo he escuchado bastante y este sí, o sea, definitivamente funciona. Y en cualquier cultura, eh, porque digamos... Yo también he estado dentro de la cultura eh, norteamericana y a pesar de que es, es diferente a, a nosotros los latinos, también he descubierto que es, es igual, o sea, si yo, te, si yo los trato con respeto, si yo los trato, ¿verdad?, de que, o sea, no ahondando demasiado, pero simplemente llegando a una conversación donde él se muestra interesado, entonces también voy a llegar a, a, a poder cerrar una venta. Es simplemente yo creo que el lenguaje también que uno utilice y, y si no uno, uno lo tiene enfrente este como ver cómo se mueve cómo, cómo, qué, quién, a dónde vuelve a ver qué colores le gusta o sea es, es como tratar de, de evaluar al cliente en su momento. ¿verdad? Eh, y también de ahí, o sea, si, si son personas que uno tiene cercanas, también puede ver qué le gusta a través, volvemos a lo mismo, de redes sociales, ¿verdad? De que a dónde va mucho, qué, qué lugares frecuenta, ¿verdad? Este, qué le gusta comprar y recomendaciones que hacen también, ¿verdad? Que uno dice, mira, a tal persona le gusta tal cosa y así, o sea, así se va haciendo formando uno como el concepto del, del target market, pero en este sentido, este me parece que eh, ahora pues todo es como y de ahí, ¿verdad? Vamos como dijiste, por el tema de las emociones ¿verdad? Que es así es como se va, así es el comportamiento que tiene la gente en este momento ¿verdad?
1: Totalmente totalmente acertado, Silvia y por eso te decía hace, hace un rato la importancia de conocer de muchas cosas ¿por qué? Porque eh, tú necesitas llegar eh, a esas emociones. Te voy a poner un ejemplo que lo viví eh, estando en Guanacaste. Tenía un cliente, lo tenía un compañero y me decía, Edwin, no logro llegar a ese cliente, no logro llegar a ese cliente. O sea, si sí lo quiere, sí le gusta, pero no logro llegar. Ayúdame. Entonces voy, me siento con él y en, le, hice, le hice tres preguntas. Eh, vi que su hija ...habló sobre Japón... ...le pregunté... ...que por qué quería ir a Japón... Que, ...o a qué parte, perdón... Era ...a qué parte de Japón quería ir... ...y me dijo que Kobe... ...como me gustan los deportes... ...yo sé que en Kobe... ...Fue... ...Kobe fue una de las... Eh, ...de las sedes del Mundial Corea-Japón... ...oye, sí, sabes que yo... ...yo conocí algo de Kobe... Por, ...por el tema de, de... que ahí hubo... ...hubo partidos de la Copa Mundial... Y esa muchacha hizo clic. La hija de la señora hizo clic. Y eso me llevó a cerrar la venta. Me tardé cinco minutos. ¿Por qué? Y siempre lo, ese ejemplo lo pongo muy puntual. Porque lo que hice fue tocar la tecla que ella necesitaba escuchar. Me tomé el tiempo, por, por, gracias a, al conocimiento que tenía en ese momento, de darle algunas palabras, decirle algunas palabras que le hicieran clic y eso me llevó a lograr la venta. Por eso, como te decía, es tan importante conocer de todo. O sea, te pongo el ejemplo de las vacaciones. De las vacaciones yo necesito saber, si hablamos de Costa Rica, oye, ¿qué le gusta a la gente? En algún tiempo les gustaba ir a San Andrés, en algún tiempo les gustaba ir a Cancún. Eh, a nivel de, de Costa Rica les gusta ir a Guanacaste, a otros les gusta Limón, a otros les gusta ir a Jacó o sea, yo tengo que llegar a ese punto de conocer porque esa es otra, te hablé de que en, hace un momento de que la gente le gusta la playa, a otros la montaña, pero puede ser que les gusten las playas también, y quieran ir solo a la playa, pero no quieren ir solo al Pacífico quieren ir de la parte del Caribe uh -huh, y ahí entra nuestra uh -huh. inteligencia y nuestro conocimiento de saber que ok, en el Pacífico hay playas muy lindas pero el Caribe son diferentes y el cliente sí, no te lo va a decir de una vez. Tienes que, pongo, te voy a poner este ejemplo, los clientes son como una cebolla. Tú tienes que llegar al corazón de la cebolla. ¿Cómo haces tú para llegar al corazón de la cebolla? Vas pelando poco a poco esa cebolla hasta llegar al corazón. Y ahí vas a tener los resultados que esperas con respecto a las ventas. Como te decía y como siempre he dicho, el, no importa el producto, siempre vas a tener que pelar esa cebolla.
0: Sí, correctamente. Exactamente. Y bueno, este, para cerrar, ¿cuáles serían tus recomendaciones para una persona que está empezando a emprender cómo, cómo en, empezar el tema en el mundo de las ventas?
1: Para todo emprendedor es mandatorio saber de ventas, para todos, ¿ok? Tiene uh -huh. que, para, desde mi punto de vista, tiene que leer, tiene que prepararse, conocer a sus clientes eh, antes, de, antes de lanzar su emprendimiento, o si ya lo lanzaste, visualiza qué clientes le quiere vender, ¿ok? Eso es muy importante, eh, definir muy bien tu cliente, tu cliente meta, para poder enfocarte en lo que a esas personas eh, les gusta. Ahorita ponías el ejemplo de Facebook, que tengan entre 20 y 30 años, que sean solo hombres o que sean hombres y mujeres, eh, que les guste el color azul, que visiten Facebook, no sé, cinco sí. veces al día o que siempre lo estén viendo. Definirlo, pero de una forma de que tú te lo aprendas del punto 1 al punto 50 y que tú vas enfocado a eso ¿okay? adicionalmente obviamente prepararte en ventas cómo le vas a vender a ese cliente eh, más allá del precio eso es muy importante que nosotros como vendedores debemos tener el precio no compra ¿okay? compra es todo el proceso anterior obviamente el dinero es importante pero el poner un producto más barato no te va a ayudar a vender más porque la gente, ahorita tú ponías el ejemplo, eh, puede ser un cliente que Silvia lo trató tan bien que no le importa el precio y probablemente está pagando un 20, un 30% más caro que otro lugar. Pero a él no le importa porque él prefiere ir a verle la cara a Silvia porque Silvia, Silvia lo atiende tan bien que más importante para él es ese, ese trato que, que lo que está pagando. Y eso es lo que nosotros, como emprendedores, debemos entender. O sea, si sí. yo logro con ese cliente tenerlo claro en esos puntos, adicionalmente, me preparo en herramientas de ventas, cómo hacer una presentación, cómo motivar a la gente, cómo desarrollar, desarrollar esa presentación que sea exitosa, qué preguntas debería hacer. Porque eso es un trabajo de, de todos los días. La venta es metódica. Lo conversábamos hace un momento, es la venta debemos llevar una serie de pasos y nosotros como vendedores, seamos emprendedores o no, debemos tener claro esos pasos para poder llegar al final a cerrar la venta. Que eso es al, lo que buscamos cuando vendemos. No es ganar solo un amigo, es realmente ganar una venta y obviamente ganar un amigo.
0: Sí, sí. Exactamente. Ok, bueno, entonces, Edwin, muchísimas gracias por tu tiempo. Eh, estoy segura que vamos a, a tener muchísimas más conversaciones porque este mundo de las ventas es bastante amplio, ¿verdad? Y esperamos que también estas conversaciones sean de, de machete, ¿verdad? Para, para, nuestros, para los emprendedores, nuestros colegas, ¿verdad? que están también en la lucha todos los días por aprender, por llegar a alguna meta, ¿verdad? Y, y estoy segura que, que, digamos, de la mano todos podemos llegar a ser exitosos, ¿verdad? Aquí la idea de estas, de estas conversaciones es poder este, trabajar en, en conjunto, en equipo, ¿verdad? Para, para poder ayudarnos todos y aprender todos, ¿verdad? Para un fin común. Entonces, no, muy... Muy, muy agradecida con, con vos por tu espacio y espero que, que, nos, que nos escuchemos pronto
1: claro que sí Silvia, muchísimas gracias a ti por la invitación y tengan algo presente, voy a usar una frase que la, la dijo Voltaire hace muchos años el encuentro entre la preparación y la oportunidad nace eso que llamamos suerte, de ahí la importancia que siempre le voy a dar a prepararnos a prepararnos, a estar siempre preparados para que cuando llegue la oportunidad no dejarla ir.
0: Así es. Así es, Edwin. Entonces, muchísimas gracias y que tengas un lindo día.
1: Igual, Silvia. Muchísimas gracias. Que estén bien. Saludos a todos.
0: Saludos. Hasta luego. Hasta luego. Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos. Mi nombre es Silvia Rojas, yo soy CEO de la revista Magnes Magazine. El día de hoy estamos con un súper invitado de lujo, Rogelio Humaña, quien es consultor de comunicaciones digitales. Y eh, también el día de hoy vamos a estar dándoles algunos tips, algunas guías sobre pymes, eh, y cómo, de lo debemos, cómo debemos planificar, cómo debemos enfocarnos. ¿En qué debemos poner nuestros objetivos para lograr nuestras metas? Rogelio, ¿cómo estás?
2: Muchas gracias. Un gusto, Silvia, estar aquí con ustedes, acompañándolos. Así que esperamos poder compartir algo de información que sea de utilidad para, para la gente que escuche el podcast.
0: Sí, este, Rogelio, ¿nos querés contarnos un poquitito cómo empezaste a, en este enfoque, ¿verdad?, en tema de pymes? ¿Cómo fue que inició tu pasión?
2: Bueno, yo, yo soy publicista. Eh, eh, empecé en agencia de publicidad como, como redactor publicitario, como creativo, pero muy, muy metido en el, en, el, en, el área, en el área digital desde que empezó esto hace ya bastante tiempo. Y eh, oh. así me he, ido, me he ido involucrando mucho más en, en el área del marketing digital de, de, de empresas. Y... Eh, en los últimos años eh, ha, ha habido un énfasis muy, muy alto en pymes. La verdad, la mayor cantidad de, de clientes míos son, son empresas grandes, pero sí he estado muy involucrado en el, en el, en el tema de capacitación de pymes y, y ayudando a pymes desde, desde el punto de vista de, de, de talleres, junto con otras organizaciones. Y, y la parte que a mí me gusta de, un poco de, de, de trabajar con pymes es que yo siempre digo que sobre todo en el área digital hay mucha más oportunidad bueno, no, no es que mucha más oportunidad, pero hay bastantes más facilidades para, para el marketing digital en pymes que para empresas grandes. Y a veces la gente no me lo cree, porque siempre piensa que, que, el, que, el, que hay un tema presupuestario, que las pymes siempre estaban cuesta arriba con esto. Pero esa es precisamente la ventaja de, de varios medios digitales, que no, no todos necesitan un gran presupuesto. Y más bien la agilidad de toma de decisiones es una gran ventaja que tienen las pymes. A mí me ha tocado trabajar con transnacionales y créanme que para tomar una decisión de, 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 de abrir un nuevo perfil o de hacer un cambio, cambiar un nombre, cambiar algo, se tienen que pedir un montón de permisos, se tienen que hacer una, una, una gran serie de pasos. Y cuando uno tiene una pyme, uno toma la decisión rápido y ágil. no dice, sí, voy a hacer esto, voy a abrir esto, si esto no funcionó, me... Y esa agilidad yo creo que es una gran ventaja en este mundo de, de, de herramientas digitales flexibles. Entonces... Eh, esa es una de las cosas que me ha llevado también a, a, a compartir un poco y a animar a las pymes a decirles, yo creo que todavía falta que saquen más provecho de las herramientas que están disponibles.
0: Tienes toda la razón. De hecho que inclusive a, a mí me han hecho mucho esa consulta, ¿verdad? Uh -huh. Y la gente normalmente tiende a pensar que las herramientas es Facebook, Instagram, ¿verdad? Pero hay muchísimas cosas alrededor de eso. De, de herramientas que podemos tomar ventaja para poder utilizarlas en nuestro día a día, que están a la mano y la gente no las conoce, ¿verdad?
2: Exactamente. Yo siempre le digo a, la, a, 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 a los clientes o, o, o cuando doy algún taller o alguna conferencia, siempre digo, vean, su, a veces su mejor amigo es, es Google. O sea, es si claro. usted tiene una, una, un, una, un, una necesidad, usted simplemente va y pone herramienta para... Y usted pone la necesidad, incluso puede poner herramienta gratis para, y le van a, y le van a aparecer un montón de opciones. La, 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 otra, la otra ventaja es la capacitación. Usted en YouTube básicamente se puede capacitar para cualquier cosa. Entonces, eh, yo siempre le digo a la gente que, que trate de partir de la necesidad. Cuando, cuando usted tiene muy desarrollado su, su estrategia, y digamos, ya, ya dice, no, no, yo manejo muy bien esto con mis clientes, tengo bien organizada la parte de cotización, pero me, me gustaría agilizar y cuando, y cuando viene esa frase me gustaría agilizar, ahí es donde entra una herramienta.
1: Exacto. Yo le digo a la
2: gente que, que trate de, de, de buscar las herramientas basadas en necesidades reales porque es muy diferente cuando usted lo busca así. Eh, un problema con las herramientas ya, ya, que, ya que entramos en el tema es que muchas veces también nos vamos solo porque nos recomendaron, porque alguien dijo, ah mira, yo estoy usando esto y me ha ido muy bien. Entonces, ya nos sentimos como obligados a usar la misma herramienta y yo les digo, pero la necesita, o sea, eh, si usted necesita una herramienta para, para envío de correo electrónico, digamos, y usted dice, es que estoy usando esta, pero mm, esa es la que usted necesita, mejor pruebe usted basado en su necesidad o, o necesita una herramienta de diseño gráfico, o necesita una herramienta de facturación, o, o cual, cualquiera que haya, a veces es mejor probar, probar uno, eh, porque todos los negocios son, de, 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 son distintos, son diferentes.
0: Claro, y, y digamos, en este caso, a mí me parece que también a la hora de que de que recomendemos una herramienta también, digamos, cómo se utiliza, porque es vacilón. Hay muchas personas, digamos, es que el tema Pymes es tan amplio, las industrias son infinitas, entonces, obviamente, to no todos somos expertos en el área digital. Entonces, uh -huh. una de las cosas que también a mí me ha gustado, y yo creo que también es donde entra el tema de la confianza con los clientes, uh -huh. así este el tema de recomendar, pero también enseñarle cómo se usa. Y no para que la gente no me vuelva a buscar, al contrario, más bien, eh, más bien es eh, se, se hace un enlace de confianza, ¿verdad?, con el cliente porque eh, esto, en esto uno nunca termina de aprender. Y una herramienta lleva a la otra, así como estamos hablando de que no es, no es simplemente poner eh, un anuncio en Facebook o crearse una página en Facebook, es como o sea, cómo yo puedo hacer campañas digitales para que tengan resultados positivos en, en, en nuestro tema que al final de cuentas todos estamos interesados en las ventas ¿verdad? en cómo cerrar las ventas entonces es, sí. ese, ese es eso ¿verdad? que, que yo trato de, de, de explicarle al cliente siempre que cómo o sea no es solamente tome aquí está sino que okay, yo sé que como mencionaste anteriormente se puede utilizar YouTube para entrenamientos y demás entonces también entreguemos el enlace porque eso es lo que yo hago también ¿verdad? Sí. En, entregar, digamos, ok, bueno, están estas, estas tres herramientas, tienen un enfoque muy parecido, pero vamos a adaptarlo a lo que se acomode a tus necesidades. Decime, ¿verdad? ¿Cuáles son las necesidades de tu empresa o qué es lo que estás buscando puntualmente? Y vamos buscando <coughs> cómo, la guía hacia, ahí, hacia allá, ¿verdad?
2: Exactamente. Esa personalización es importante y... y, y... Y yo creo que también hay, tiene que haber, hay, hay una cuestión cultural de, de, de latinoamericana, realmente no puedo decir que sea costarricense ni mucho menos, pero en Latinoamérica estamos menos acostumbrados a, a la cultura del tutorial y a la cultura del manual. O sea, no, a nosotros nos gusta aprender en el, en el camino. Eh, <risa> uh -huh. Pero honestamente la mayor parte de herramientas tienen tutoriales. Digamos, Google es muy bueno para eso, digamos, para, para empezar a mencionar algunas herramientas básicas, de las que yo recomiendo, yo, yo siempre recomiendo, empiece por lo básico, Google tiene Google Mi Negocio, que es, es la forma más fácil para, 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 para que usted pueda ser encontrado en Google, o sea, cuando usted abre un perfil, y eso es gratis, ni siquiera es, es una cuestión, eh, es una, una cuestión de entrada para Google, entonces usted, usted abre su perfil en Google Mi Negocio para poder, para, para poder aparecer cuando lo buscan, y ahí están todos los materiales, ahí está ahí están los videos, y está, está hecho para, para llevarlo a usted de la mano, eh, entonces está esa opción y, y totalmente de acuerdo. Es eh, mira esta herramienta y aquí están los links para que aprendas a usarla o miran estas herramientas y tengamos una llamada para, para, para contarte cómo funciona. Y, y eso me lleva a la, a la otra, al otro consejo, que es aprendamos bien las herramientas básicas. Eh, a veces hay una desesperación por tener nuevas herramientas. Y es, ahí tenemos herramientas a la mano que, que yo creo que hay que sacarles todo el provecho. El, para mí el mejor ejemplo es WhatsApp. Yo le digo a la gente, vea. WhatsApp es una herramienta sumamente valiosa eh, para, la, para los negocios, pero usted tiene que sacarle todo el provecho y crear un sistema alrededor. O sea, no solo es usarlo para contestar y, y, y hablar, sino que trate de crear su sistema. Eh, si usted usa WhatsApp Business, por ejemplo, le da un montón de opciones relativamente pequeñas, pero que le, le, da, le, crean un, le crean un montón de ventajas. Solo el hecho de poder etiquetar conversaciones, para mí, es una gran ventaja en WhatsApp Business, porque yo le digo a la gente, vea, usted puede tener a todos sus clientes y usted tiene la etiqueta de los que le deben la etiqueta de los que le cotizaron la etiqueta de los que son clientes VIP eh, y, y, y ahí es las respuestas automáticas también se les puede sacar un, un montón de provecho y Whatsapp es una herramienta que todos conocemos eh, eso sí, ¿verdad? como siempre le digo yo a la gente que usa Whatsapp separe su número de personal de su número de trabajo porque si no se le va a complicar más eh, hacer ese tipo de de, de organización que usted necesita, pero sacarle provecho solo sacarle provecho a WhatsApp, usted ya puede empezar a, a tener eh, prácticamente su, su primer CRM así muy básico con, con el WhatsApp y así como ese hay otras el correo electrónico también se, se le puede sacar el uso básico, entonces yo creo que, 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 que tenemos que empezar por lo que ya tenemos eh, y, y con los que ya tenemos podemos hacer un montón
0: Claro, y sabes que también otra de las cosas que considero yo no sé si estás de acuerdo es que las personas siempre quieren tener resultados inmediatos y todo lleva su tiempo, ¿verdad? Este, en realidad, digamos, todo tiene su trabajo verdad, de, de fondo y a la hora de que estamos en medios digitales no es lo mismo, ¿verdad?, como antes, que uno llegaba, tocaba la puerta de las casas y, y vendía directamente. Uh -huh. Ahora hay, hay que tener una, un periodo de tiempo de respuesta, pre, primeramente por, para que la gente se cree en su cabeza la imagen de su marca, ¿verdad?, que tengan el, el branding bien marcado para que la gente en, sa, sepa quiénes son ustedes y se, y se, y se reconozcan pero este, también como decís, sí, o sea, las herramientas están a la mano entonces lo más importante es aprender a usarlas y a tener paciencia <risa> porque sí, o sea, no todo el mundo responde igual y es, el reconocimiento de marca lleva su tiempo, ¿verdad?
2: Sí, a, 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 acabas de dar en el, en el clavo con otro de las de las cosas muy importantes que es en, en el medio digital hay mucha prueba y error. Eso a veces es difícil de, de entender. Y no solo por marcas pequeñas. Yo tengo esta pelea con, con mis clientes grandes también. Es el, el, la, la razón por la cual hay mucha prueba y error es porque todas las comunidades de personas que siguen a una marca o que son posibles seguidores de una marca son distintas. Eh, entonces, dentro de, dentro de esa homogeneidad de, de, de público, uno tiene que probar qué funciona. Es, es ciertos mensajes con cierto público funcionan diferentes, entonces a veces hay que probar bastante eh, para, 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 para tener ese proceso que mencionas de llamarle la atención a la gente, es voy a probar con este mensaje, no, este no funcionó eh, este otro, y de repente el que menos esperábamos es el que, el que más la gente reacciona, y eso lo ve uno yo siempre pongo el ejemplo de, la, de los perfiles personales en redes sociales que a veces uno pone frases que uno está como se siente inspirado, no sé, ese día me siento inspirado en mi, en mi perfil social personal y pongo una frase y según yo, todo el mundo me va a dar like y todo el mundo se va a sentir inspirado igual que yo y no pasa nada. Pero viene uh -huh. otro día y no sé, me enojé por algo y puse una frase que me salió así del, del corazón o del estómago, no sé. Y la gente empieza y se vuelve loca y empieza, Ay, te lo voy a robar y todo el mundo lo empieza a usar. Y, todo... y eso mismo pasa con los negocios. es eh, Uno a veces no sabe qué es lo que más funciona dentro de una audiencia o qué es lo que más funciona dentro de, dentro de un público. Entonces... Eh, requiere a veces prueba, es decir, que okay, voy a probar este mensaje con este público, más o menos, voy a probar este mensaje con este público, y hay que perder ese miedo, o sea, hay que, hay que tirar mensajes, hay que probar promociones, hay que probar precios, esa es parte de la belleza del medio digital, que podemos hacer eso a veces sin ningún costo o a muy bajo costo.
0: Correcto. Otra de, otro de los puntos que conlleva después de hacer todo esto es que te, a pesar de, de conocer a nuestros clientes, es ser honestos, ¿verdad? Ser honestos 100%. Como vos decías, hay días en los que estamos tristes y yo digo, a mi percepción, que esos días no deberíamos de tocar redes sociales, ¿verdad? Entonces, y hay otros días en los que estamos, ¿verdad? Con toda la pata y ahí es donde deberíamos de aprovechar esa energía para enviar ese tipo de mensajes, para poder atraer a los clientes. Porque igual, somos humanos, ¿verdad? Tenemos, ¡Ah! Somos humanos. Estamos llenos de emociones y, y, y eso es algo que también verdad la gente lo percibe, pero eh, ese lado tampoco se debe de, de perder, ¿verdad? Del lado humano de, de, de uno como, como empresario.
2: ¿verdad? Sí, yo creo que yo creo, ese es un muy buen punto, pero yo creo que, que, hay, que, hay, que hay que administrarlo. O sea, es, es, sí. eh, yo creo que a un, a un empresario pequeño se le perdona más el, el, no solo se perdona, yo creo que, yo creo que, es, que hasta funciona, o sea, se acerca al público cuando uno reconoce que tiene, que tiene pruebas. Eh, no, eh, obviamente no es que me voy a ir a desahogar con mis clientes, pero, pero, pero puedo ser honesto, puedo ser transparente. Eh, y esa es una parte también de las, de las cosas que yo digo que son ventajas para, la, para las empresas pequeñas que las empresas grandes no tienen. Usted, usted no espera, no sé, que un banco un día, un día le ponga así como, bueno, hoy amanecimos hoy amanecimos sí, pues de capa caída, o sea, un pa, un no le, usted no le puede decir eso, o, sea, o, o su refresco favorito, eh, Coca-Cola, que es todo positivo, no le puede decir, o sea, eh, a las marcas grandes no se les perdona eso, eh, a, a, una, a una marca pequeña o a un empresario, incluso se le celebra que sea, que sea honesto, eh, yo siempre cuento de, de, y hablo, de hecho, hoy me toca dar un, un, un taller sobre storytelling y yo les digo a, la, a las pymes, vea, Cuente su historia, o sea, cuente su historia. En este momento de pandemia, eh, todo el mundo sabe que las empresas pequeñas están pasando por, por problemas y, y no es que voy a ser negativo o voy a quejarme, es simplemente decir, bueno, saben, ha sido un momento duro, pero salimos adelante y les quiero contar lo que estamos haciendo y más bien la gente va a, hacer, a ser empático con eso. Eh, igual, igual la vez pasada yo, yo mencionaba, y esto fue una historia, es una historia real, de que traté de contactar a una pyme para un arreglo que tenía en la casa. Y me contestaron, me contestó un mensaje automático 16 horas después. Un mensaje automático me contestó. Y ya a las 16 horas después yo ya había, ya había contratado a otra persona. O sea, entonces yo, yo me fui a Twitter y escribí, ese, el, escribí lo que me había pasado y escribí que, que ese, ese negocio se perdió un cliente y ni se dio cuenta. Entonces todo, varias personas empezaron a decir, sí, eso pasa mucho, a veces por no contestar ágilmente, pero una, una pyme me contestó y me puso, sí, lo que pasa es que a veces, un poco como molesta, sí, lo que pasa es que a veces no tenemos suficiente recurso, o a veces no tenemos el tiempo, o a veces no tenemos la conexión. Entonces, yo, yo le contesté muy respetuosamente, le digo, lo entiendo, pero entonces cuéntelo. O sea, cuéntelo. Si, 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 si por alguna razón alguien le escribe y usted por, por alguna limitación no, no puede contestarlo en el tiempo, dígalo, tenga un mensaje automático que diga, por razones de de exceso de trabajo, o por la situación en la que estamos pasando, estamos tardando un poco más, y uno lo va a entender o sea, yo no me voy a enojar si usted me cuenta la verdad, yo no me voy a enojar si usted como negocio pequeño me cuenta que, que tiene alguno, alguno, más bien probablemente hasta le dé tiempo para apoyarlo eh, entonces yo creo que tenemos que también perderle ese miedo a, a ser transparentes perderle ese miedo a ser honestos pero siempre teniendo el servicio como primero, ¿verdad? O sea, siempre diciendo, ok, si yo me metí en esto del negocio, tengo que ver cómo puedo dar el mejor servicio.
0: Sí, y que, y a pesar de, de, de explicar la situación, eh, eso también que no se nos haga hábito, ¿verdad? Sí, okay, que no se cometemos excusa. un error. Ajá, exacto. Y tampoco caer en la victimización de que pobrecito yo, de que no tengo. O sea, no, al revés. O sea, si tenés un problema, pero resolverlo y seguí adelante, o sea no me quedo en el problema porque si no entonces ahí sí es, es eso se convierte en un problema grande y si sí eh, perdés de por vida
2: de hecho esa es una de las reglas a, a la hora a la hora de contestar de, 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 de manejo de crisis y de contestar problemas en, en redes sociales siempre es esto eh, me disculpo, esto fue lo que pasó y esto es lo que estamos haciendo para arreglarlo son las tres cosas que tienen que ir o sea si, si una de las tres falta no, el mensaje no está completo. Hubo es un error de cualquier tipo. La primera es, me disculpo. La segunda es, eh, eh, se me fue, se me, me disculpo. Ah, esto fue lo que pasó. O sea, explico qué fue lo que pasó. Y tercero, esto es lo que estoy haciendo para arreglarlo. Eh, porque, como, como, como decías, no puede ser excusa. O sea, no es, no es simplemente que, que usted tiene psicólogos, tiene a sus clientes de psicólogos. No, no, no malentiendan esa parte. Estoy totalmente de acuerdo. Es simplemente que si pasa algo por lo menos yo explique por qué pasó, pero no puedo convertirlo en hábito, definitivamente.
0: Sí, de acuerdo con vos. Y para, para, hacer un, o sea, para cerrar esta conversación, a mí es que me interesa demasiado todos estos temas y realmente yo sé que cada uno de ellos es súper amplio, entonces eh, vamos a seguir haciendo una secuencia de esta conversación porque me parece que es, son temas supremamente importantes, principalmente para las pymes en este momento. Entonces, Rogelio, si, si gustas, nos puedes dar como un resumen de lo que acabamos de conversar para, para, para puntualizar, ¿verdad? Y que la gente sepa, digamos, de lo que, de lo que nos puede esperar en nuestras próximas conversaciones y, y cerrar el, el tema por hoy.
2: Gracias, Silvia. Sí, bueno, hoy, hoy la verdad es que lo que me gustaría que se llevaran es, primero, eh, sácale provecho a las herramientas básicas que usted tiene, lo que ya está usando, si usted ya está usando Facebook, si usted ya está usando WhatsApp, Probablemente, si usted ya está usando correo electrónico o Google, que generalmente son las, las, más, uh, las más populares, sáquele todo el provecho que pueda, aprenda lo más que pueda de estas antes de avanzar a las siguientes. La segunda de las cosas que quiero que se lleven es, si necesita nuevas herramientas, parta de la necesidad, no parta de que la herramienta está de moda o que se la recomendaron. Diga no, ¿cuál, dónde, hay un, ¿dónde tengo una necesidad clara que alguna herramienta me puede ayudar? Y busque cuál es la herramienta ideal. Google puede ser su, su mejor aliado. Si va a compartir o va a recibir herramientas, pida información, tal como decía Silvia, pida algún link de dónde, dónde está el, la explicación o el tutorial. Eh, la otra cosa sería, eh, atrévase a probar, optimice prueba y error, pruebe qué cosas funcionan, eh, no, 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 no piense que todo va a ser exitoso desde la primera vez, si así es, qué bien, pero si no, tenga paciencia y vaya probando. Y, y por último... Sea transparente eh, y no tenga miedo a ser personal, no tenga miedo a contar de las cosas que le pasan sin que eso se convierta en una excusa. Yo diría que eso tal vez resume un poco lo que
0: hablamos. Sí, Rogelio, muchísimas gracias por tu tiempo, de verdad. Te agradezco porque sé que sos una persona súper valiosa en este momento para muchas personas en el sector pymes, ¿verdad? Entonces, a los... A los que nos están escuchando, les, les prometemos que vamos a, a, a ahondar más en estos temas, ¿verdad? En otros conversatorios para que puedan aprender muchísimo más, ¿verdad? De nuestras experiencias y de lo que nosotros conocemos. Y de verdad que sí, Rogelio. Entonces, espero que tengas un lindo día.
2: Gracias, Silvia. Igual igual, igual para vos. Feliz día también a los que nos escuchan. O noche.
0: Sí, muchas gracias.